0: Olá, boa tarde. Hoje trazemos à conversa do Sociedade Civil um tema fundamental à sociedade, à saúde e à qualidade de vida. Falo da investigação clínica. Melhorar o conhecimento das doenças, desenvolver novas metodologias de diagnóstico e tratamento ou dispositivos médicos que permitam um melhor cuidado dos doentes são esses os grandes objetivos. Reunimos, por isso, especialistas para que Partilhem connosco o que de melhor se faz em Portugal nesta área. Vamos ao primeiro painel. Catarina Oliveira, presidente da Agência de Investigação Clínica e Inovação Biomédica. E Fernando Schmidt, coordenador do Laboratório Associado RISE, Rede de Investigação em Saúde. E é também professor catedrático da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Ambos Catarina Oliveira, Fernando Schmidt, obrigado por aceitarem o nosso convite. Catarina, eu vou começar por si até para nos ajudar a conhecer melhor a Agência de Investigação Clínica e Inovação Biomédica. O que é que fazem em concreto?
1: Então, muito boa tarde. Eu começo por agradecer em é meu nome pessoal e em nome da Agência para a Investigação Clínica e Inovação Biomédica, a ICIB. A oportunidade que nos é dada uh, hoje de participarmos uh, neste programa. Pergunta-me uh, o que é a ICIB ou que atividades desenvolve, qual é a missão da ICIB. A ICIB uh, foi criada uh, em 2018 por uma resolução do Conselho de Ministros uh, e uh, entrou em funcionamento em, no final de 2019 uh, e foi, digamos que apanhada podemos assim dizer, pela pandemia. Uh, o facto de, de ter ocorrido a pandemia logo no início da, da criação, no fundo, desta investigação também trouxe algumas oportunidades, porque de imediato uh, fomos uh, integrados pela a convite, portanto, da, da FCT, que é um dos associados fundadores desta agência, Uh, fomos, tivemos a oportunidade de ser uh, integrados e de nos associarmos às múltiplas iniciativas de investigação que foram por pela pandemia. Uh, e, portanto, foi simultaneamente uma oportunidade para, para uma agência que estava a iniciar as suas funções, mas simultaneamente, claro, que criou algumas uh, dificuldades porque não havia aquela digamos que uma uh, liberdade inicial, uh, capacidade, portanto, inicial, de uh, desenvolvermos os, as diferentes uh, atividades que são uh, habitualmente atribuídas a uma, a uma agência deste tipo. Qual é a missão, digamos, da ICIB? A missão da ICIB, no fundo, é exatamente promover a investigação clínica e a inovação biomédica, sendo, sendo podemos dizer que é no fundo o um, um elemento agregador, o um elemento catalisador das várias, das várias iniciativas e das várias atividades que estão associadas a este tipo de investigação clínica, e que vão desde eh, as unidades de saúde, eh, unidades de cuidados de saúde, hospitais e outras, eh, aos, aos centros de investigação, eh, onde é gerado o novo conhecimento, eh, e portanto faz, digamos, esta, esta ligação e esta, esta articulação entre os vários intervenientes nestes cuidados de saúde e nesta inovação, e que vão claramente para as empresas também que estão envolvidas no desenvolvimento de novas soluções de no terapêuticas, de novas terapias, de eh, portanto dispositivos médicos inovadores para a solução dos problemas que os nossos doentes e que os cidadãos em geral em situação de doença, portanto, enfrentam. Já voltamos é... à
0: conversa, Catarina. Permita-me só chamarmos também o Fernando Schmidt para percebermos o que é este, esta rede de investigação em saúde, o RISE.
2: Olá, boa tarde. Muito obrigado pelo convite, mais uma vez. Também o meu nome em nome do RISE. O RISE nasceu de uma ideia durante o confinamento, em 2020, de formar uma rede que pudesse associar vários centros de investigação e que tivesse a capacidade de levar até o cidadão, ou, neste caso, os doentes, porque investigamos doenças, de levar até o cidadão algumas soluções que são criadas no laboratório. Há sempre uma dissociação entre aquelas descobertas que são feitas no laboratório e a aplicação prática dessas descobertas. É? E, portanto, o RISE surge neste contexto, junta quatro diferentes unidades de investigação, duas albergadas da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, que é o Sintese e o NIC, uma na Faculdade de Medicina de Lisboa, que é o Centro de Investigação Cardiovascular, e outra o Centro de Investigação do IPO aqui do Porto. Portanto, é uma associação um pouco incomum em Portugal que eh, envolve diferentes eh, entidades eh, porque nós, uma, uma, das, um dos, uma das coisas que, que nós percebemos é que nós todos temos o nosso pequeno mundo e num país que já é pequeno, um pequeno mundo não, não resolve as coisas. Nós temos que nos associar, nós temos que ampliar a nossa rede e nós temos que pôr estas pessoas em contato e daí o nosso nome de rede de investigação de saúde, cuja principal missão é catalisar também, poderia ser é um catalisador de todas estas é, é, todos esses estudos que são feitos nesses diferentes laboratórios. Um outro ponto importante também do nosso laboratório é que a intenção de levar o conhecimento gerado pela investigação não pare nos hospitais, mas também estenda-se até os centros de saúde já que nós temos vários médicos de família também integrados nessa rede de investigação. E a investigação clínica, fico muito contente de ser um dos assuntos desse programa, porque a investigação clínica hoje em dia é fundamental para o avanço da medicina. Quer dizer, nós, nós estávamos muito voltados à investigação básica eh, no nosso país e agora cada vez mais começa a valorizar-se a investigação clínica. Agora, estamos a começar, a própria professora Catarina disse, aí sim, começa em 2019, a nossa rede é financiada a partir de 2021, portanto estamos no início eh, deste caminho, mas que é certamente o caminho a seguir quando se tratam de, de, de investigação na área da
0: saúde e na área da medicina. Catarina Oliveira, na verdade estamos a falar de investigação translacional. Uh,
1: nós estamos a falar de investigação clínica. A investigação clínica é evidente que se baseia ou que se alimenta da descoberta na investigação fundamental e depois na translação dessa mesma investigação, dessa mesma descoberta, até a uma aplicação potencialmente útil, portanto, na clínica. Ou seja, a investigação translacional é algo ligeiramente diferente da investigação clínica propriamente dita, uma vez que a investigação clínica é uma investigação muito centrada na pessoa, no caso concreto na pessoa doente, em que procura resolver ou dar resposta às questões que no fundo surgem à cabeceira do nosso doente, com esta vertente muito direcionada para o bem-estar, para a melhor saúde, no fundo, os melhores cuidados para os, as pessoas doentes e, portanto, requer também o envolvimento das pessoas doentes e o envolvimento dos cidadãos nessa mesma investigação clínica. A investigação clínica tem várias modalidades ou tipologias, e sem dúvida, uma daquelas mais conhecidas e seguramente uma das mais importantes é relacionada com os ensaios clínicos. Ensaios clínicos visando quer novas moléculas experimentais, novos medicamentos experimentais que uma vez passada toda a fase de teste extremamente rigoroso das, das várias fases, dos ensaios clínicos, vai ser possível utilizar em benefício da pessoa doente na promoção da sua qualidade de vida, do seu bem-estar, da cura, quando possível, da, da própria doença. Portanto, é uma investigação muito centrada no doente, nas questões que se levantam à cabeceira dos doentes e na procura de soluções para essas mesmas questões.
0: Fernando Schmidt, é importante, obviamente que sim, aproximar estes laboratórios associados do poder político para que depois o poder político também possa basear as suas políticas de saúde pública baseada no conhecimento, na ciência, na investigação. Isso está a acontecer?
2: Na verdade, a ideia original dos chamados laboratórios associados, que existem em várias áreas do conhecimento, foi exatamente esta. Ou seja, teria um financiamento especial... E quando houvesse necessidade de alguma informação ou de algum algum uh, uh, projeto em que o governo pudesse basear as suas políticas de saúde, isso seria pedido, seria solicitado aos laboratórios associados. Infelizmente, isso não tem acontecido da maneira como foi planeado. Mas é importante acontecer. Uh, os laboratórios associados, sem dúvida nenhuma, são os elementos que estão mais apetrechados para interferir na política de saúde ou para fornecer dados que seriam importantes de como condicionar as políticas de saúde. É, a investigação sempre é útil, nós não podemos sempre, e, e desculpe-me a analogia, tratar o doente, sempre os problemas graves, ou seja, sempre quando o doente está numa situação crítica, não é que é o, pouco, é o que nós temos visto, ouvido nas notícias, ou seja, há um problema no SNS, então trata-se aquele problema. Vamos fazer uma analogia, um infarto do miocárdio, mas se nós tratarmos um infarto do miocárdio, podemos até salvar o doente imediatamente, mas se ele tiver a hipertensão, ele vai novamente no futuro ter um outro, teve um outro infarto. E é isto, evitar, prevenir, estabelecer uma política baseada nas pessoas que estão no terreno e que fazem investigação e que prestam serviços de saúde, seria extremamente útil para o Governo. Claro que isso tem que ser baseado num financiamento adequado, que esse é um outro problema, aos laboratórios associados para que exerçam esse tipo de função.
0: Catarina Oliveira, faz sentido dizer que Portugal é um hub na, nesta área da investigação, como noutras, mas nesta em concreto?
1: Uh, aquilo que, que se pretende uh, e nomeadamente com a criação da AICIB é precisamente uh, criar esse hub uh, também a nível da investigação clínica porque efetivamente uh, a investigação clínica e, e Portugal uh, colocam-se ao país diferentes desafios uh, e e uh, Ficou demonstrado, até pela pandemia recente, que a saúde é um dos principais fatores de estabilidade, quer social, quer de estabilidade económica, portanto, para o país. E, e portanto, é, é, é absolutamente fundamental eh, criar eh, estas estruturas e dar, no fundo, eh, possibilidade de organização portanto a nível nacional, de planear esse tipo de atividades para ir de encontro àquilo que o Fernando Smith eh, salientava um pouco, antecipar até de certo modo eh, as respostas que vão ser, que vão ser necessárias eh, dar para termos efetivamente melhores cuidados de saúde e portanto também mais saúde e uma muito melhor também... Eh, assistência, portanto, aos nossos doentes, porque muitas vezes quando se fala em investigação tem-se muito aquela tentação de dizer sim, mas o que interessa é a assistência que se dá ao cidadão. Sem dúvida, a assistência que se dá ao cidadão é fundamental, mas também temos de ter a perfeita noção de que teremos muito melhor assistência, muito melhor resposta às questões que surgem. No, perante o caso concreto do nosso doente, se essas, se tivermos essas respostas forem no fundo alicerçadas num conhecimento prévio. E, e, portanto, a investigação clínica, essa investigação muito centrada no paciente, é de facto uma investigação fundamental, crucial para ser desenvolvida. E eu gostaria só de chamar a atenção que tendo nós... Portugal, o país, uma investigação fundamental, bem alicerçada, reconhecida a nível nacional, a nível internacional, portanto, que já encontrou o seu nicho de atividade e que já consegue ser, no fundo, também ter, ter a, a capacidade de, de procurar financiamentos, não só no país, mas financiamentos na Europa, por exemplo para os quais o país, portanto, também contribui, a investigação clínica ainda está numa fase eh, mais precoce do seu desenvolvimento e, portanto, necessita desta, desta, deste alavancar de, de, deste tipo de investigação, portanto, entre nós. Porque, efetivamente, nós temos excelentes recursos humanos a nível de formação Uh, e de qualidade, no fundo, da, da prestação de cuidados que são capazes de, de dar aos cidadãos. Uh, portanto, os nossos profissionais de saúde têm excelente formação, temos, portanto, recursos humanos qualificados, temos é de lhes dar as condições que eles precisam para, de facto, uh, desenvolver este tipo de investigação, o que também torna a sua própria atividade clínica muito mais atrativa e, portanto, cria incentivo para prosseguirem essa, essa atividade clínica. Isto é fundamental. E temos de encontrar também o modo de financiar este tipo de investigação, gostaria de reforçar mais uma vez, e dar as condições aos nossos clínicos, aos nossos profissionais de saúde, para recorrerem às várias fontes de financiamento e às fontes de financiamento europeias.
0: Fernando Schmidt, burocracia e talvez falta de meritocracia são problemas crónicos ou conseguem-se ultrapassar?
2: São problemas crônicos, sem dúvida nenhuma, mas uh, nós temos que tentar ultrapassá-los uh, porque isso é fundamental que, uh, pegando as palavras da, da professora Catarina os médicos a investigação clínica tem que ser feita por médicos uh, e os médicos precisam de organização precisam de investimento e com isso vão ter tempo para fazê-las é? uh, porque não há não se faz investigação clínica sem, sem um tempo dedicado a essa investigação. Ou seja, se se, se se coloca um médico a fazer um número de consultas em que ele passe o dia todo a fazer consultas e não tenha nunca um tempo de investigação, isso não é possível. Mas eu gostaria de reforçar um ponto. quer dizer, Nós temos uma, uma, um nível científico e um nível de treino profissional muito alto em Portugal, de uma forma geral, os médicos têm um, são muito bem treinados, os médicos têm bastante conhecimento, agora precisam de investimento na área de investigação, precisam de tempo para fazer investigação e a investigação clínica, sem dúvida nenhuma, a longo e médio prazo, vai nos trazer uma medicina ainda melhor. Ou seja, a própria sociedade tem tem que conscientizar-se, tem que assimilar o facto de que investir nesta área vai trazer melhor, melhores cuidados de saúde no futuro. Porque isto, no mundo todo e nos países em que se faz investigação clínica de uma maneira há muitos anos e, e, e com um financiamento adequado, o nível da medicina é cada vez melhor, se gera mais conhecimento e esse conhecimento volta a favor do cidadão. Portanto, é importante ter essa consciência de sociedade de que o investimento na investigação é um investimento tão importante quanto o um investimento de melhorar os cuidados de saúde básico, porque, no fim, eles vão trazer isto e vão trazer isto de forma sustentada ao longo do
0: tempo. Fernando Schmidt, Catarina Oliveira... Obrigado pela participação e pelos contributos. Bem-ajam. Muito, muito, obrigado. Até muito obrigado. Até à próxima. Bernardo Paris é monitor de estudos clínicos na Nova Cru e fez a tese de mestrado sobre a evolução da investigação clínica na Europa. Já vamos à tese de mestrado, até porque o Bernardo também se propõe que a nossa conversa comece por saber o que é um monitor de estudos clínicos. Bernardo,
3: vamos a isso. Olá, boa tarde. Antes de mais, obrigado pelo convite e pelo desafio. Acho que essa pergunta é muito, muito importante, porque é capaz de ser uma área que não é não é muito conhecida pelo público em geral. Como já foi sendo dito, a investigação clínica, no fundo, consiste em qualquer investigação que envolva humanos, direta ou indiretamente. E, portanto, neste contexto... A proteção dos participantes é muito relevante. O monitor, no fundo, é um profissional que pretende garantir três coisas. Em primeiro lugar, a segurança, os direitos e o bem-estar dos participantes. Em segundo lugar, garantir que os dados que são recolhidos e que são reportados estão corretos. Em terceiro lugar, garantir que o estudo está a ser realizado de acordo com todas as normas legais. Portanto, podemos dizer que, no fundo, o monitor é, um, é uma espécie de um auditor especializado em estudos clínicos, que funciona como elo de ligação entre o hospital, entre as autoridades e entre o próprio promotor do estudo. O promotor, no fundo, é a entidade que é responsável por esse estudo e que, geralmente, o financia.
0: Uhum. E agora vamos, então, à sua tese de mestrado, qual foi a pergunta de partida, já agora, Bernardo? Ou perguntas de partida? É que se propunha?
3: Bem, eu, eu durante a licenciatura e o mestrado tive, com, tive contacto com, com, com esta temática da investigação clínica. Já na altura achei muito interessante. E esse contacto académico e, e o próprio contacto profissional que, que posteriormente acabei por ter, confirmaram-me que, que gostaria de aprofundar esse tema Uh, e escrever uma tese uh, sobre ela. Um, o objetivo principal da tese era um, analisar a evolução histórica, ética, regulamentar e legislativa da investigação clínica, na Europa e principalmente em Portugal, em primeiro lugar. Um, no entanto, como, como, como já foi sendo dito, a investigação clínica uh, engloba diversos tipos de estudos clínicos, um dos quais é o ensaio clínico. Uh, eu optei por me focar nessa temática, e dentro dessa temática, considerei que seria relevante discutir o panorama nacional de realização de estudos clínicos em Portugal e de que forma podemos potenciar a competitividade deste setor em Portugal.
0: E como tem evoluído a investigação clínica na Europa para depois voltarmos a Portugal? Bernardo?
3: Ok, um, bem, eu se calhar dividiria um, essa questão em, em quatro partes, portanto, numa perspectiva histórica, numa perspectiva regulamentar, uh, numa perspectiva ética uh, e numa perspectiva um, legislativa. Uh, começando pela, pela evolução histórica, uh, convém dizer que sempre houve necessidade de recolher evidência quanto à eficácia de tratamentos e medicamentos através de investigação clínica. Claro que isto era feito de acordo com as ferramentas disponíveis em cada época. Os, os, os métodos de realização de estudos clínicos foram evoluindo progressivamente ao longo do tempo, sobretudo a partir do século XVIII. Claro que realizar um estudo atualmente é completamente diferente de estudos realizados há uns séculos atrás. Relativamente à evolução regulamentar... Bem, convém dizer que a exigência regulamentar tem vindo a aumentar ao longo do tempo. Uh, se calhar destacaria três, três acontecimentos muito importantes já no século XX. Uh, em primeiro lugar, a criação do sistema regulamentar europeu de medicamentos. Isto ocorreu na década de 60. Uh, e depois, na década de 90, destacaria a criação uh, do ICH. O ICH, no fundo, é um fórum internacional de discussão, de harmonização de procedimentos e requisitos um, regulamentares. Também destacaria a criação da Agência Europeia do Medicamento, também na, na década de 90. Um, relativamente à questão ética, um, como falámos ainda agora, uh, as metodologias de investigação foram evoluindo progressivamente, sobretudo a partir do século 18, mas a investigação clínica apenas se tornou prática corrente a partir do século XX. E neste século uh, houve uma grande evolução a nível do contexto ético. Foram redigidos diversos códigos orientadores, surgiram diversos princípios éticos e é muito interessante verificar que estes princípios éticos atualmente deixaram de ser apenas uma orientação. Atualmente são mesmo um requisito legal. Portanto, todos os estudos realizados atualmente têm de respeitar estes princípios éticos. Se calhar destacaria dois códigos a nível, a nível ético. A declaração de Helsínquia e as próprias guidelines de boas práticas clínicas. Um, estas guidelines, no fundo, são, são um padrão ético e de qualidade internacional uh, relativamente à realização de, de estudos clínicos.
0: Bernardo, quais, Por... são, quais são as capacidades de Portugal? Não sei se ainda tinha mais algo a acrescentar. Peço a... desculpa se interrompi.
3: E apenas fazer um comentário muito rápido relativamente à, à, à evolução da legislação a, a nível da investigação clínica. Apenas dizer que, que é muito complexo o quadro legislativo tem evoluído muito, que em Portugal aplicamos tanto a legislação portuguesa como a europeia e que a nível europeu destacar muito rapidamente o novo regulamento de ensaios clínicos. Este regulamento foi publicado em 2014, entrou em aplicação no início do ano passado.
0: Bernardo, qual é a capacidade de competição, quais são os constrangimentos e que contributos Sugestões deixa para a investigação clínica em Portugal?
3: Uh, bem, uh, em primeiro lugar, uh, dizer que os ensaios clínicos e a investigação clínica têm um grande impacto a nível social e também económico. Uh, como já foi sendo dito, Portugal tem condições muito boas para realizar ensaios clínicos de grande qualidade, uh, nomeadamente a competência dos nossos investigadores, dos nossos profissionais, mas também a qualidade dos nossos centros de investigação. Um, no entanto, quando analisamos os resultados operacionais da atividade um, uh, reparamos que, que os resultados que temos atingido não espelham as reais potencialidades que o país tem para oferecer sobretudo se nos compararmos com outros países europeus de dimensão semelhante um, somos menos competitivos no entanto, por outro lado, também temos um grande potencial de crescimento um, há várias razões para isto isto aqui é uma discussão muito interessante é, é, é muito relevante esse calhar, destacaria algumas, não temos tempo para falar de tudo. Em primeiro lugar, destacaria a sobrecarga da atividade assistencial dos investigadores. Ou seja, os investigadores não têm tempo suficiente para se dedicar à investigação clínica. Geralmente, a atividade de investigação é realizada fora ou para além do horário normal de trabalho. E, portanto, isto aqui é um, é um, é um tema e, e é uma questão que, que, que convém ser melhorada. No entanto, também convém referir que já em 2018 foi publicado um decreto-lei com o objetivo de começar a minimizar este problema. Outra questão que se calhar poderíamos também abordar seria a necessidade de continuar a reforçar o apoio de coordenação nos centros de investigação. De uma forma muito rápida, um coordenador é um profissional especializado em investigação clínica que está presente nos próprios hospitais e que faz parte das equipas de investigação, e que é muito importante a nível da implementação e condução do estudo clínico no hospital. Aliás, eu diria mesmo que a existência do coordenador é fundamental para o sucesso do próprio ensaio. E, portanto, neste momento em Portugal temos alguma falta de coordenadores nos nossos hospitais, no entanto, também convém dizer que tem havido iniciativas para aumentar o número destes profissionais nos centros. Posso dar um exemplo, por exemplo, a Nova Cru, a unidade onde eu funciono, tem uma equipa, tem equipas de coordenação especializadas em hospitais que ajudam a promover a investigação nesses hospitais e que têm tido bons resultados.
0: Bernardo Paris, obrigado, parabéns pela Muito sua comunicação, pelo mestrado <risos> e pelos contributos. Um enorme obrigado por ter partilhado connosco. Bem, Haja, até uma próxima. Muito obrigado, uma boa tarde. Seguimos a conversa com Francisca Leite. É diretora executiva do Hospital da Luz Learning Health e Heitor Costa, diretor de Assuntos Institucionais e de Inovação da Apifarma, a Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica. Ambos bem-vindos. Francisca, vou começar por si até para nos ajudar a conhecer aquele que é o maior centro de simulação clínica em Portugal. Estou certo?
4: Uh, sim, está certo. Antes de mais, muito obrigada pelo convite, em meu nome e em nome da, da Luz Saúde. Uh, sim, nós aqui na Luz Saúde temos uma área, que é o Hospital da Luz Learning Health, que se dedica à formação, investigação e inovação e que tem uma estrutura física importante, que é o nosso centro de simulação médica que serve estas áreas todas, portanto é, é um centro que obviamente começa por ser importantíssimo para o treino dos profissionais que trabalham no hospital, e não apenas esses, mas, mas todos os profissionais de saúde, mas que é também uma área de excelência que nos permite também uh, promover e, e, e até... Uh, desenvolver investigação na área da saúde e, em particular, investigação clínica, assim como também permite a startups, PMEs, investigadores, inovadores, tanto da indústria como das universidades e centros de investigação, virem experimentar, desenvolver, testar produtos, dispositivos médicos que estejam a trabalhar.
0: Ou seja, são já uma escola de referência internacional.
4: Uh, não, não diria tantos, para, ambicionamos a ser, para já estamos aqui a tentar dentro de Portugal para já uh, criar as redes e as parcerias e as ligações uh, que se falava há pouco e que são tão importantes para conseguirmos de facto atingir os nossos objetivos e pôr Portugal cada vez mais no mapa e alcançar os números que são importantes para todos uh, em, termo, em Portugal.
0: O conhecimento não tem fronteiras, por isso ele tanto vai como vem. Tem também eh, importação de conhecimento para a vossa escola?
4: A importação de conhecimento? Nós temos parcerias com, 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 com sociedades internacionais, tanto na área da formação como também temos até projetos de investigação hoje em dia que estamos a desenvolver também em parceria com universidades, como por exemplo Carnegie Mellon e outras lá fora. E, portanto, acabamos por ter também já aqui algum nível de, de, de contacto com, com, com a com investigação e com profissionais de outros países e que só traz valor também para nós, mas também para eles. Também já começamos a ter uma palavra a dizer e, e a conseguir aqui em, em conjunto Uh, trabalhar para criar valor para o doente Que no fim do dia é o, que, é o que todos nós queremos
0: Heitor Costa E ensaios clínicos? Que tipo de ensaios clínicos
5: se fazem atualmente cá em Portugal? Uh, os ensaios clínicos que se fazem em Portugal Boa tarde a todos, primeiro a, a si E agradecer-lhe o convite para participar no programa Em nome da Apifarma E a todos os que nos estão a ouvir neste momento E, e aos colegas que estão fazem parte de, deste painel de palestrantes de hoje. Em relação ao, aos ensaios clínicos que se fazem em Portugal, uh, eles fazem esses ensaios clínicos que se fazem em outros países. Não têm uma tipologia especial. Fazem-se é menos do que aquilo que o país podia e devia fazer e tem condições para o fazer. Uh, como, aliás, o, uh, o, o Bernardo Paris que falou antes de mim, já o disse. Nós temos, em termos de instituições de saúde e de profissionais de saúde, excelentes condições em Portugal. Infelizmente temos doentes como existem em outros países. E o que acontece é que temos menos ensaios do que aquilo que as nossas características demográficas permitiriam ter. Basta ver, se nós fizermos uma comparação, aliás nos termos do estudo que fizemos em 2014 e que depois voltámos a repetir para atualizar sobre a caracterização uh, da investigação clínica em Portugal uh, um país com características semelhantes à nossa como é o caso da Bélgica tem uh, uh, quatro vezes mais uh, uh, doentes e número de ensaios da Bélgica do que nós temos portanto eu diria que temos os mesmos ensaios temos é menos do que aqueles que podíamos e devíamos ter por várias razões. Por um lado, porque os doentes que estão em ensaio são doentes que têm acesso a terapêuticas inovadoras que, de outro modo, não teriam. Segundo o que é bom, quer para, para, para o doente, quer para a própria instituição onde o doente está a ser tratado, porque, como sabe, os tratamentos quando os doentes estão em ensaio são suportados pelos promotores privados, quando se tratam de promotores privados. Depois, elas é uma atividade de investigação que contribui, obviamente, para uma instituição de saúde que investiga, é sempre uma instituição de saúde que se diferencia positivamente em relação a quem não aposta nessas atividades. E, em terceiro lugar, obviamente, corresponde também em termos económicos, é uma fonte de receita para as instituições de saúde que realizam ensaios com os seus doentes. Portanto, para além de, de os médicos formarem e treinarem na utilização de novos tratamentos em investigação. Diria, há muitas vantagens para as instituições. Temos condições, como tem em outros países, com condições demográficas semelhantes às nossas e temos um... Sistema de saúde que, entre público e privado, uh, tem excelentes condições para a realização de ensaios clínicos. E nós precisamos, de bem, como dizia o, o, o interveniente anterior, precisamos é de os aumentar. Uh, em, em termos da tipologia, são os ensaios que habitualmente uh, se fazem. Obviamente, uh, há aqui uma questão. Nós podemos dividir os ensaios entre aqueles que são da iniciativa da indústria farmacêutica e os que são da iniciativa do investigador. Uh, os que são... De, uh, se nós atravessarmos aqui a fronteira com a Espanha, uh, os que, uh, comparativamente a Portugal, está a anos-luz de distância, basta ver que Espanha hoje, uh, de facto, um dos países da Europa onde o número de ensaios clínicos é mais fluorescente e mais pujante, mesmo a nível mundial, a Espanha é hoje competitiva a nível mundial, porque desenvolveu uma política nesse sentido com vários anos, e hoje não há uh, uh, inovação que não passe em termos de investigação aqui pela nossa vizinha Espanha,
6: mas uh, eles têm também 20% dos ensaios que fazem, e estamos a falar de realidades completamente diferentes, das portuguesas que estão, uh, estão uh, da instituição do investigador. Nós, de acordo com o consolidado dos ensaios feitos em 2021, tínhamos 10% ou 9% do de da agência Portanto, Temos que aumentar também esse ensaio.
0: De... Ah, sim, 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 Heitor. Eu
6: queria dizer dia. que assumimos um compromisso no período desta legislatura e, havendo este novo regulamento, que veio dar competição, tendo a dar competitividade à Europa, porque o regulamento, hoje num contexto em que a Europa está estacionária, em que a investigação política é em relação a outros países, e no âmbito deste regulamento, nós queremos em condições semelhantes às dos outros países, em competitividade de prazos e regulamentares, precisamos agora de outros fatores de competitividade que nos permitam investir, mas nós, enquanto indústria, das nossas expectativas, no presença das legislaturas, estaríamos a com capacidade, nas condições ideais, e aumentar duas vezes e meia o número de novos ensaios em relação àqueles que foram substituídos em
0: Francisca Leite, para uma melhor segurança e, naturalmente, para a qualidade da saúde que prestam, ambicionam ser uma referência Internacional, promovem a disseminação de conhecimentos, saberes, práticas, tecnologia, mas incorporam alta tecnologia, têm alta fidelidade, alta tecnologia. É tecnologia portuguesa, nacional, ou eh, vem das vossas parcerias, que há pouco mencionava? Hum,
4: portanto, essa tecnologia é que se refere, tem muita, é muita tecnologia que nós usamos dentro do centro de simulação e, portanto, é, é muito. É, são... É tecnologia que nos permite fazer simulação clínica eh, para formação para investigação o eh, mais realista possível portanto aí é alta fidelidade eh, e, e a tecnologia é maioritariamente eh, internacional, sendo que temos também algumas parcerias eh, nacionais de investigação e inovação em que com inteligência artificial, com realidade aumentada, procuramos também fazer, tornar esta tecnologia ainda mais poderosa e permitir fazer mais do que aquilo que faríamos com, só com aquilo que compramos. Mas se me permite e ainda que é um encontro também do que, o, que o, meu, o meu colega de painel neste momento estava a falar em termos de como é que podemos promover a investigação clínica em Portugal, gostava só de contar um bocadinho daquilo que temos feito também dentro do Grupo Luxúde, que acho que pode ser importante e, e tanto que temos atuado. Uh, nomeadamente em três grandes vertentes, uma de criar uma estrutura profissionalizada dentro do grupo de saúde que apoia a investigação clínica, portanto nós temos os nossos próprios monitores de ensaios clínicos, mas temos também o chamado pre-award e post-award, temos pessoas que identificam oportunidades de financiamento e trabalham em conjunto com os nossos médicos, enfermeiros, outros profissionais, engenheiros biomédicos, no sentido de conseguir Criar as redes e as parcerias e candidatar-se a estas oportunidades e conquistar estas oportunidades de financiamento e que tem sido muito importante, de facto, para conseguirmos levar a investigação que se pratica para outro nível. Como temos também um seed funding, que nós atribuímos a grupos de investigação clínica dentro do nosso hospital, dos nossos hospitais, portanto, nós temos grupos de investigação bem organizados estão a trabalhar uh, também em parceria com, com outras entidades, até de investigação básica, e a Luz Saúde atribui um financiamento para que eles o consigam fazer da melhor forma. E temos outra coisa que também é muito importante, que é criar, organizar os nossos dados, uh, e, e não, de forma a que não apenas consigamos rapidamente identificar quantos doentes, por exemplo, conseguiríamos colocar num determinado ensaio clínico, e isso significa que podemos ter mais doentes a beneficiar de um novo medicamento que, que pode ser um enorme um contributo para, para a melhoria da sua qualidade de vida, como também abrir Bases de dados, obviamente anonimizadas para investigação, uh, porque sabemos também que a investigação está cada vez mais a ser baseada em dados, com, com ferramentas de, de ciência de dados inteligência artificial, achamos que daí também virá e virão muitos ganhos para a saúde e, portanto, é algo que temos também vindo a trabalhar e que queremos colocar à disposição de todos, não apenas dentro da Luz Saúde, mas também, e já está uh, em parte os nossos parceiros, sejam eles académicos sejam centros de investigação, sejam outros hospitais achamos que é assim, a trabalhar em rede que de facto vamos conseguir fazer a diferença
0: Heitor Costa, existe o portal dos ensaios clínicos, já que tivemos a Ciba há pouco também no início do programa é importante divulgar os ensaios clínicos e tê-los numa plataforma?
5: Uh, o, o portal dos ensaios clínicos é uma foi uma iniciativa da, da Pifarma que implementámos com a colaboração da, da, da ICIB, e que, de facto, é uma montra daquilo que são as capacidades do nosso país em termos de infraestrutura, infraestrutura uh, logística e humana e até uh, demográfica, porque ele contém indicadores sobre as principais patologias uh, e a epidemiologia das principais doenças do uh, no nosso país, por regiões, o que permite ter uma ideia. Uh, eventualmente de doentes que podem ser recrutados portanto é uma montra das capacidades do país em termos de realização de ensaios clínicos o que é que uh, qual é o, o, a perspectiva que temos em conjunto com, com a ICIB? porque embora de facto a iniciativa fosse nossa e é um, é um portal que foi aprovado por um programa comunitário de apoio mas como sabe a ICIB é um princípio público privada da qual a Apifarma também integra, e uh, a nossa perspectiva é depois até transferir esse site para, para a propriedade da ICIB, porque fará todo o sentido. E julgo que o uh, portal da ICIB, uh, o portugalclinicaltrials.pt ou .com, uh, será uh, o local ideal para fazermos uma coisa que uh, este país precisa, porque nós não temos que aumentar... Só em número de ensaios clínicos, nós temos que aumentar também o número de doentes que conseguimos captar a realização de cada um dos ensaios clínicos, porque um dos problemas de Portugal é também o sub-recrutamento. E nós, por vezes, comprometemos com 10 doentes para determinado centro de ensaio e só conseguimos recrutar 5. É transformar esse portal numa evolução que terá que. E numa parceria com o Infarmed, que também é fundador da AECIB, aliás, esta parceria pública ou privada é o Wells Cluster, Infarmed, a nós e a FCT. Ficamos. Farmed, fazer daquilo o One Shop Stop, ou seja, os ensaios entram todos por ali e uh, depois distribui-se uh, a inclusão de doentes a partir dessa porta única de entrada. Não sei se me estou a conseguir fazer esclarecer, a uh, entender, mas na verdade, em vez de, se não houver 10 doentes aqui, pode ser que haja 5 doentes aqui e 5 doentes a colar. Aliás, neste momento já há centros de ensaio que incluem doentes de outros hospitais. E os médicos fazem isso depois entre si, entre a camaradagem, entre com os colegas. Mas aqui nós temos de facto que trabalhar numa, numa, digamos, rede de referenciação de centros para centros, de forma a conseguirmos captar os doentes e o nível de inclusão de doentes que Portugal pode ter e precisa, porque... Nós não precisamos só de aumentar o número, precisamos também de aumentar o número de doentes que conseguimos incluir em cada um dos ensaios.
0: Heitor Costa, Francisco Leite, muito obrigado mais uma vez por aceitarem o nosso convite e pelos contributos que nos deixaram. Bem, hajam. Um... Muito obrigado. Um Com muita investigação.
5: Igualmente. obrigado. <risos> Igualmente, obrigado.
0: Vamos juntar à conversa a Maria do Céu Patrão Neves, que é professora catedrática de ética e é também presidente do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Maria do Céu Patrão Neves, bem-vinda. Não há boa ciência sem boa ética.
7: Muito obrigada. Uma saudação a todos aqueles que nos ouvem e o agradecimento por aqui poder estar presente, precisamente porque... Quando nós falamos de investigação científica, quando nós falamos especificamente de investigação biomédica e em particular até de ensaios clínicos, e até agora eh, temos estado a chamar a atenção para a importância dos ensaios clínicos para uma melhor qualidade da assistência clínica também a, aos portugueses, é evidente que não podemos deixar de falar também sobre os requisitos éticos associados à investigação. E eh, há que reconhecer que o domínio da investigação biomédica em muita particularidade em particular, o, o, dos ensaios clínicos, eu diria que é a atividade mais regulamentada em todo o mundo, regulamentada do ponto de vista ético-jurídico. Há razões históricas uh, para o efeito, hum, certamente não será de interesse no atual contexto, o que é uh, particularmente importante neste momento é perceber-se que esta atividade sendo efetivamente bastante regulamentada, a nível não apenas português, mas europeu, porque Portugal aqui tem exatamente o regulamento que está em vigor desde o ano passado, o regulamento sobre ensaios clínicos, que é importante que se diga, foi apresentado em 2012, por isso há muito tempo. Ora, este regulamento aí, é muito extenso. Sobre... é em revisão, não é? Não, o, o, regulamento, uh, o regulamento sobre ensaios clínicos foi apresentado pela Comissão uh, Europeia uh, há quase 10 anos. Aliás, nessa altura eu era deputada europeia e por isso uh, tive uh, a satisfação, porque realmente é uma matéria que me interessa muito, tive a satisfação de uh, o trabalhar a nível do Parlamento uh, para se estabelecer o consenso com, uh, com a Comissão Europeia e com o Conselho Europeu e este documento ficou aprovado em 2014. Depois Todo o processo para, em, uh, uh, para o, o operacionalizar foi realmente muito longo e uh, ele, passou a entrar, ele passou a estar operacional em Portugal, se não me engano no dia 1 de fevereiro de 2022, uh, sendo que estamos neste momento a, a viver uma fase de transição. Os novos ensaios já entram neste regulamento, mas temos muitos outros ensaios que uh, ainda foram aprovados uh, com base uh, nas diretivas uh, anteriores. Por isso. O fundamental aqui, perceber que a boa investigação científica, a boa ciência, carece efetivamente de uma boa ética. E a vários níveis. Em primeiro lugar, e se calhar o aspecto que mais interessa a quem nos acompanha, a proteção das pessoas que estão envolvidas na própria, nos próprios ensaios e animais. Estamos aqui então a dois níveis diferentes. Há efetivamente desde 2010 na União Europeia um regulamento sobre a utilização dos animais em investigação científica e importa dizer que é o mais restritivo ou, de outra maneira, é o mais protetor dos animais em todo o mundo. Aliás, porque a Comissão, a União Europeia, tem efetivamente em vários setores na proteção animal, nos ensaios clínicos em questões ambientais em vários setores a União Europeia é efetivamente pioneira e tem a legislação bastante protetora dos interesses do cidadão comum agora quando estamos a falar de investigação biomédica, temos o regulamento para a proteção animal, sendo que fundamental, só muito rapidamente, não se devem utilizar um maior número de animais do que aqueles estritamente necessários deve-se promover ver sempre uh, meios alternativos uh, para evitar a utilização dos animais, que aliás têm vindo efetivamente a crescer. Os animais devem ser cuidados depois uh, de terem sido utilizados uh, para investi a investigação biomédica, uh, redução da dor e do desconforto, por isso há aqui uma panóplia um, de requisitos éticos para a proteção do envolvimento dos animais. No que diz respeito aos uh, seres Humanos. Temos uh, também o, extensa legislação, legislação, por isso estamos a falar do plano jurídico, mas uma legislação que está fundamentada nos requisitos éticos da proteção dos interesses, uh, precisamente, das pessoas. Começando por aquele que é talvez o pilar, uh, não há nenhum interesse da ciência ou da sociedade uh, que se uh, sobreponha ao interesse individual. Quer dizer, nós não podemos utilizar as pessoas como meros instrumentos para qualquer tipo de projeto, por mais um, potencialmente benéfico ele possa ser para a nossa sociedade.
0: Maria do Céu, Patrão Neves, um enorme obrigado por voltar a aceitar o nosso convite. Por esta... Eu, se, sim, sim, diga, diga, ainda tem permitido. algo a acrescentar. Ainda temos um minuto. Se quiser, sim,
7: pode, pode usá-lo como sem sem dúvida, eu gostaria de o fazer porque há aqui pelo menos mais um aspecto que é muito importante, para além do facto aqui se ter chamado a atenção para a vantagem de aumentarmos os ensaios clínicos em Portugal, hoje nós sabemos que por cada euro investido em ensaios clínicos há um retorno de 1.99, por isso há um retorno muito significativo em termos económicos e depois o, os outros aspectos que já foram referidos também, sobretudo a nível da qualificação dos consumidores, cuidados clínicos. Agora, especificamente sobre investigação, e perceber uh, também que uh, esta é uma área cada vez mais importante, e aqui talvez acrescentar algo que ainda não foi dito neste uh, programa, para o próprio investigador, que tem que ter a validação internacional da sua investigação, que tem que ter o seu trabalho uh, publicado, e publicado em revistas indexadas de alto uh, valor científico. Para este investigador, investigador, ele tem que cumprir todos os requisitos da integridade científica. Caso contrário, nem sequer, não só a sua investigação não é validada, mas também as revistas não publicam. Ora, nós hoje temos um grande investimento em requisitos da integridade científica, nós temos um regulamento europeu desde 2010, que aliás já foi reconhecido como tal na segunda revisão de 2017 e neste momento está sujeito a uma terceira revisão e isto mostra bem a importância da integridade científica na investigação muito brevemente resumindo aquilo que são as principais orientações da integridade científica, teríamos ao nível da investigação a obrigatoriedade de verdade, rigor e objetividade isto para garantir a independência da própria investigação, também a imparcialidade e isenção para a validação desta mesma investigação, depois ao nível das equipas o trabalho em cooperação e honestidade dentro do trabalho cooperativo uh, e de colaboração e ao nível da sociedade, transparência, justiça, compromisso e sobretudo responsabilidade social. E isto como alguns dos pilares fundamentais da integridade científica para todo tipo de investigação, quer biomédica, quer nas ciências sociais e humanas, a integridade do investigador é garantia da qualidade da investigação e do avanço do conhecimento científico e da inovação tecnológica.
0: Maria do Céu, Patrão Neves, obrigado por generosamente voltar a partilhar connosco conhecimentos e saberes. Bem, haja, já ultrapassámos um pouco o nosso tempo, mas faz todo sentido. E um enorme obrigado mais uma vez. Como vimos, a investigação clínica é indispensável para o desenvolvimento da qualidade da saúde. E por falar em saúde, saúde para todos. Boa tarde.